0: Hallo und herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung, der Podcast für den Kita-Sektor. Ich bin Tanja Köster, wenn Du mich noch nicht kennst, ich bin die Gründerin der Kita-Community-Akademie und in dieser Folge spreche ich über das Thema digitale Kommunikation. Ich habe in der letzten Woche einen Podcast, für mir ein Webinar aufgenommen mit einer Expertin zum Thema Kita-Apps, weil wir alle fragen uns hier in dieser Pandemie, wie wir gut miteinander in Kontakt, im Austausch, auch mit Eltern im Team bleiben können. Und dazu habe ich Frau Statz von Carlo und Friends eingeladen, Sie ist die Expertin im Kundendienst, in der Kundenbetreuung bei der Care-App. Vielleicht haben die einige auch von euch äh, im Einsatz in der Kita, in der Krippe im Hort. Und ähm, ja, wir wollen heute ein paar Fragen beantworten. Die Carlo Friends GmbH ist Sponsor der Pädagogik-Fachtage des Online-Kongresses mit mehr als 1200 Teilnehmern und äh, ja, Frau Statz wird uns jetzt heute Fragen beantworten und diese Folge ist ein Mitschnitt aus dem Webinar und Dort haben wir insgesamt zwölf Fragen jetzt mal für dich zusammengestellt als Hörerinnen und Hörer. Es geht unter anderem um die Frage, wie kann ich meinen Träger von einer Kita-App überzeugen? Wie kann ich starten? Was ist überhaupt der Vorteil von einer App im Einsatz in der Elternkommunikation, in der Teamkommunikation? Ist eine Kita-App eine echte Alternative zu WhatsApp im Team, zum Austausch? Brauche ich Wi-Fi in der Einrichtung? Wie teuer ist so eine Kita-App und wer trägt die Kosten? Aber auch Fragen zum Datenschutz werden wir hier beantworten. Und äh, ja, sei einfach sehr gespannt, hör gerne rein in diese Folge und ähm, ja, stell auch gerne deine Fragen. Du kannst mir jederzeit schreiben an info at Ich werde die Fragen gerne weiterleiten und wenn dir diese Folge gefällt, darfst du mir das natürlich auch gerne schreiben an die gleiche Adresse.
1: Herzlich willkommen, Frau Statz, und äh, schön, dass Sie da sind. <lacht> Vielen lieben Dank für die sehr nette Begrüßung. Also ich freue mich auch hier zu sein. Und äh, wie Sie richtig gesagt haben, ich vertrete hier die äh, Care Kita App und somit Carlo und Friends. Wir sitzen in Hamburg und äh, ja, zu meiner Person, ich selber habe auch meine eigene Einrichtung, eine eigene kleine Kita gehabt, allerdings... Äh, oh. Auf Basis einer Großtagespflegestelle und rein englischsprachlich, aber ich kenne den Alltag, ich weiß, wie stressig das ist. Ich äh, weiß, mit welchen Aufgaben äh, man konfrontiert wird, welche Erwartungen an eingestellt werden. Also, äh, ja, erstmal Hut ab, das ist wirklich ein, teilweise ein sehr harter Job, auch ein sehr schöner Job, wie ich finde, aber doch mit sehr vielen Hürden manchmal auch ähm, ja, gepflastert, nennen wir es mal so rum.
0: Ich arbeite mit Adebis Kita. Das ist, äh, glaube ich, ein Verwaltungsprogramm. Genau. Adebis Kita. Äh, ist
1: das mit der Kita-App kompatibel? Ähm, also es, es gibt noch keine Schnittstelle, ne, mhm. dass man sozusagen von Adebis automatisch die Daten rübernimmt. Das ist eines der Themen, an denen wir arbeiten. Das kann ich so sagen. Dadurch, dass das natürlich, es gibt ja mehr als Adebis. Ne? Es gibt sehr, sehr viel, aber ja, ja, genau. ein sehr großes, sehr bekanntes äh, Verwaltungstool, äh, Das ist für uns tatsächlich ein Punkt, an dem wir äh, uns noch besser aufstellen wollen. Aktuell können wir das nicht bieten. Ähm, sozusagen, wenn man sagt, ist es kompatibel? Nein, Sie können sicherlich eine, einige Daten darüber kopieren, sage ich mal. Aber dass man eine Schnittstelle hat, dass es automatisch gibt, nein, leider noch nicht.
0: Ach, das ist nur noch nicht. Also dann, noch wenn da eine Schnittstelle genau. entwickelt wurde, <lacht> Sie entwickeln das ja auch weiter. Genau, also das wäre dann beantwortet. Dann habe ich hier noch eine Frage. Kann man in der App auch
1: Beobachtungen und Entwicklungsgespräche speichern oder einfügen? Ja, auch das ist ein sehr beliebtes Thema. Nach dem Motto, habe ich da eine Art Entwicklungsdokumentation genau. mit drin? Mhm. Aktuell haben wir das nicht. Das geht ja dann manchmal, bei, gerade bei Entwicklungsdokumentation möchte man ja gerne als Einrichtung intern, ohne dass die Eltern direkt meine Notizen sehen, ähm, so eine Art Hinweise. Man sammelt Informationen, was fällt einem auf? Mhm. Ähm, das gibt es so aktuell noch nicht. Ich kann, sofern ich einverstanden wäre, dass Eltern das sehen. Ich kann mir ein bisschen was bei unter Besonderheiten aufführen. Ich kann natürlich auch ein paar Post-it bei diesem Abholbereich mit einführen. Aber dieses klassische... Entwicklungsdokumentation, das kommt in letzter Zeit immer hoch. Also, unsere mm. Produktentwicklung ist auch da schon gebrieft. Aber nein, das mm. können wir aktuell noch nicht. Ja, genau. Also es gibt ja auch so Anbieter,
0: die die spezialisieren sich nämlich dann auf das Thema Bildungsdokumentation und eben genau. Portfolio und so weiter. Aber sie haben ja einen anderen Schwerpunkt. Das wäre dann ein nice to have, also was man dann vielleicht irgendwann mal haben kann. Aber <lacht> ihr Schwerpunkt ist ja ein anderer. Genau. Vielen Dank. Dann haben wir hier noch. Können Abfragen erstellt <lacht> werden? Fragt
1: Jessica. Ja, auch das, ich, ich hatte heute mal auch Gabby, na, sage, na, gerade zu, zu Notzeiten, Ferienzeiten, na, man sagt, ich habe jetzt hier eine Notbetreuung, ich möchte Abfragen starten, wer kommt wie wo, da wir auch gucken, dass wir uns natürlich für heute noch ein bisschen anders aufstellen, wo diese Abfragen noch, noch stärker sind als im Kita-Alltag, äh, ja, ist ein Thema, nein, noch können wir es nicht. Ja. Aber meine Kollegin hat mir vorhin gesagt, nee, Stefanie, nee, das kommt aber die Nächste. Ich ja, auch Sie haben ja
0: auch noch, müssen ja auch noch Luft nach oben haben. Ne? Also <lacht> genau, das, genau. <lacht> genau. Wie ist Care mit dem Träger vernetzt, fragt Anne. Also gibt es auch eine Verbindung? Wahrscheinlich meint sie dann eben ähm, die Geschäftsführung oder ich weiß nicht, vielleicht auch die Buchhaltung oder
1: Personal. Ich weiß nicht. Gibt es sowas bei Ihnen? Es, also da, das kann man unterschiedlich ähm, sehen. Und äh, die eine Variante ist, äh, hat vielleicht jemand aus, aus, von der Stadt oder Gemeinde auch einen Zugang und kann man das sehen, äh, je nachdem, wie viele Einrichtungen eine Stadt hat. Also auch das ist eins unserer Feature, an denen wir verstärkt arbeiten, zu sagen, okay, wenn eine Stadt jetzt fünf, äh, fünf, fünf städtische Einrichtungen unter sich hat, wäre es ja manches Mal wünschenswert, der Träger hätte einen extra Zugang und könnte bestimmte Informationen darüber entweder an die Leitung verteilen oder auch bestimmte Dinge sehen. Mhm. Im Moment gibt es sozusagen Plan, also Trick 17 sagen wir, das machen einige auch. Ähm, wenn man halt nicht so viele hat, dann könnte man extra Admin anlegen und schon mhm. hätte derjenige dann auch einen Zugang. Ähm, das ist aber noch nicht so hundertprozentig, wie es wahrscheinlich hier von, von Anne genannt wird. Mhm. Es gibt mhm. aber auch beispielsweise, wir haben einige äh, kleinere Gemeinden, was heißt auch mit 300 Kindern, die gesagt haben, nee, wir möchten gerade deswegen, egal ob wir vier Instanzen haben, ich möchte einen Care-Zugang haben, um genau die Möglichkeit zu haben, in einer Instanz alles auf einen Blick zu sehen.
0: Mhm.
1: Also das geht auch. Und in manchen Fällen, ist ist ein bisschen trägerabhängig, manch einer ist nur dafür da, die Kondition zu verhandeln. Sagen, für all meine städtischen Einrichtungen oder für all meine Einrichtungen setze ich mich dafür ein, dass Care zu Sonderkonditionen sozusagen eingekauft wird und alles andere machen dann die Leitung direkt mit uns. Mhm. Na, deswegen, also manche Träger wollen gar nicht mal so viel damit zu tun haben, das ist aber genau. selbstverständlich ganz individuell. Volker
0: fragt eine Frage, Thema Datenschutz. Ich mhm. habe schon drauf gewartet. <lacht> äh, wenn ich das richtig verstanden habe, können sich die Eltern die Bilder in der App herunterladen. Würde bedeuten, jedes Elternteil kann, egal welche Fotos, herunterladen,
1: ob das eigene Kind drauf ist oder nicht? Also hier muss man sagen, ah, logischerweise erfüllen wir den Datenschutz zu 100 Prozent. Den europäischen Datenschutz, also den erfüllen wir vorne, rückwärtszeitlich Wir sind sehr stolz, dass wir auch noch den kirchlichen Datenschutz erfüllen, der ja nochmal an der Ecke härter ist, muss ich sagen. Also auch dort sind wir ganz frei. Was die Frage nach dem Bild Das ist ähm, das Recht am eigenen Bild. Das hat in dem Sinne nicht so 100 Prozent mit Datenschutz zu tun, sondern das Recht am eigenen Bild. Und hier ist es wirklich eine Frage, wie, wie kommuniziere ich als Leitung und auch im Austausch mit den Eltern, wie kommuniziere ich das äh, Versenden von Bildern? Sage ich beispielsweise meinen ganzen Kollegen, bitte, liebe äh, Kollegen und Kolleginnen, keine Bilder der Kinder schicken. Na, ich mache jetzt nur Bastelsachen, die Kinder von hinten, wie auch immer, weil hier gibt es besondere Wünsche und Bedürfnisse. Äh, oder aber wenn alle Eltern sagen, nee, ich finde das super, ich teile das. Ich sage mal vorher, als es jetzt nicht so mit dem Datenschutz hin und her hat es, finde ich, auch das, also ich ganz persönlich sage das jetzt so, ich fand es auch schön, wirklich mal die ganzen Kinder zu sehen, weil ich wusste ja mal, das Kind hat jeden Tag mit ihnen zu tun. Mhm. Aber ähm, ja, rein theoretisch, das reicht am eigenen Bild. Ich kann natürlich auch immer, selbst wenn ich es nicht herunterladen kann, ich kann einen Screenshot machen und natürlich habe ich das Bild. Mhm. Und hier wirklich die Überlegung, was möchte ich, was ist mir wichtig, was ist in unserer Einrichtung wichtig und wie mhm. kommuniziere ich das, das sind ja die sogenannten Toms, also technische Voraussetzungen, aber auch organisatorische Voraussetzungen. Was ist bei mir äh, Sprachpolitik? Wie möchte ich das bei mir in der Einrichtung handhaben? Und mhm. wie setze ich meine eigenen Mitarbeiter und Kollegen, Kolleginnen darauf an und sage, okay, bitte, Thema Bild, sehr sensibel. Mhm. Das kann auch sein, dass man ein, ein Kind hat, wo die Eltern bei der Polizei sind, bei der Feuerwehr, sensible, na, wo man sagt, nee, das mhm. bitte nicht. Mhm. Ähm, das kann ich auch sehr gut verstehen. Das ist mhm. eine Frage, wie kommuniziert man das ähm, Kita-intern? Ja, ich denke auch,
0: das ist eine Haltung, eine Trägerentscheidung auch. Und ja, da muss man einfach wirklich auch nochmal individuell hinschauen. Genau, ja. dann gehe ich mal hier weiter. Ja, hier steht jetzt was zu den Kosten. Wie viel kostet die App? Das ist wahrscheinlich
1: ein bisschen umfangreicher zu beantworten. Ich, also, kann, kann ich kurz ja. sagen, also bei uns staffelt sich das. Bei uns orientieren sich die Preise im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt mal von Trägern absehen. Ähm, wir starten bei 25 Kinder mit 25 Euro brutto im Monat. Da ist es egal, wie viele Erziehungsberechtigte, ne? ein Kind mit vier Erziehungsberechtigten, Patchwork-Familie, äh, mit 20 Erziehern, weil der Betreuungsschlüssel einfach super dort ist. Ähm, das ist unabhängig davon. Wir orientieren uns an der Anzahl der Kinder und haben bestimmte Staffeln. Na, dann geht es bei, bis 50 Kinder, sind wir bei 35 Kinder. bis Ich glaube, oh, 75 Kinder bei 45 und dann geht es so hoch. Und logischerweise, um auch da schon mal zu sagen, wenn natürlich Träger und Gemeinden auf uns zukommen. Das heißt, ich habe hier fünf Einrichtungen oder nur zwei, nur drei, nur vier. Mit so und so vielen Kindern gibt es natürlich individuelle 11 Genau. Und ja. ähm, das macht es dann auch für Träger sehr interessant. Ja, ich würde auch noch mal sagen,
0: äh, man muss einfach mal entgegenhalten, wie viele Stunden, das hat mir auch jemand geschrieben per Mail heute noch, wie viele Stunden es dauert, eine Information an Eltern zu geben. Ähm, also sie hat mir irgendwie geschrieben, es hat eine Stunde gedauert, das komplette Team hat telefoniert mit Eltern, um irgendwie die neue Verordnung oder irgendwas anderes weiterzugeben. Was kostet das, also wenn ich mir das mal personaltechnisch ausrechne, was kostet eine Fachleistungsstunde äh, mal mein Team? Ähm, also wie viele telefonieren wirklich noch mit jedem Einzelnen, auch mit den Teammitgliedern. Ja. Äh, was sind das für Kosten äh, im Verhältnis zu den Kosten, wenn ich mit einem äh, digitalen Tool arbeite? Also genau. das würde ich einfach auch nochmal... Man ja, muss noch, das
1: manchmal, wie Sie richtig sagen, ne, man muss Dinge in Relation sehen und... Ja. Ich bringe auch, ich gucke mir das bei irgendwo, ich habe nämlich eine Tabelle gestern aufgebaut, wenn man sich das manchmal runterbricht, wie viele Centbeträge das haben, netto pro Kind, pro Monat oder sogar pro Jahr sind. Also zuerst habe ich gedacht, ich hätte mich verguckt, weil ich gedacht, damit kann ja kein Mensch leben und arbeiten. Mhm. Aber hier geht es natürlich um die Menge der Kinder, die man generell mit so einer App, also mit dem genau. ähm, ja, Service-Gedanken ja. unterstützt.
0: Ja, genau. Ja, ich gucke nochmal durch. Es sind jetzt doch ja einige Fragen. Äh, so, ich arbeite mit Kit Kita. Ist dieses mit der Care-App kompatibel? Ist wahrscheinlich wieder, oder kann man die Daten rüberkommen? Ja, das ist eine Schnittstelle ja. dann, ne? Also das genau. ist die gleiche Antwort, oder?
1: Genau, es ist genauso wie Adebis. Wir haben hm. bis jetzt keine Schnittstelle. Dafür gibt es noch zu viele Programme und das ist ein bisschen aufwendiger, das zu äh, Design zu entwickeln. Mhm. Das muss dann ja auch im System sozusagen reibungslos integriert werden. Äh, nein, man kann sicherlich Copy und Paste ein paar Daten über, überziehen. Ne? Also, aber äh, genau. nein, es gibt keine Schnittstelle.
0: Okay, dann machen wir mal weiter. Muss Wi-Fi im Haus vorhanden sein? Leider hat unsere Einrichtung nur LAN.
1: Ja, also ich sage mal, das Ganze ist ähm, ja, WLAN-basiert. Ne, hm. Optimalerweise in der Gruppe habe ich ein Tablet. Wenn, wenn das Tablet an einer äh, Schnur hängt, ja, dann geht das auch so. Aber optimalerweise ist es äh, WLAN. Das ja, ich sagen.
0: ja, genau. Das ist ja auch wieder so eine datenschutzrechtliche Geschichte mit dem WLAN. Okay, aber das haben Sie beantwortet. Dann gucke ich hier nochmal. Sabrina schreibt, ist angedacht, auch die Zeiterfassung der Mitarbeiter noch zu integrieren, wie bei den Kindern? Also Arbeitszeitkarte oder sowas. Ja,
1: genau. Das, das ja. Thema kommt wirklich häufiger auf. Deswegen vielen mhm. Dank auch für diese Frage. Da weiß ich nicht, wie weit meine Kollegen sind. Aber gerade auch Thema Horte, die da, man will ja so einen Überblick haben. Bisher gibt es das nicht. Wie weit oben das auf der Prio der Entwicklungsliste ist, weiß ich gerade nicht. Zum Ausblick kann ich gerne gleich noch ein bisschen was sagen. Ähm, Fassung ist bestimmt ein Punkt und der ist auch gar nicht mal so, so blöd. Ähm, es gibt noch einen Trick 17, den finde ich jetzt nicht so schön. Ja. <lacht> Man könnte beispielsweise. Ich weiß, dass das eine Einrichtung gemacht hat. Die haben gesagt, alles klar, all unsere Mitarbeiter, die haben sozusagen auch ihre eigenen, also die sind auch noch ihre eigenen Kinder in der Einrichtung. Ah ja, und morgens, ja. wenn die Mitarbeiter kommen, sagen zack, ich bin da. Und schon wird natürlich das auch das dokumentiert. Das ist jetzt, sage ich mal, tricks, ist aber nicht so im ursprünglichen Sinne. Mhm. Also nein, bis jetzt haben wir das noch nicht. Es gibt Mittel und Wege, aber und wie weit das wirklich umgesetzt wird, das weiß ich noch nicht.
0: Gut, okay. Dann haben wir, Sina fragt nochmal was zum Recht äh, am Bild. Das haben wir vorhin beantwortet. Dann äh,
1: hier von Anne nochmal... Da noch kurz ja. vielleicht Ergänzung, weil ich das gerade sehe, ist ja auch die Frage mit den Berechtigungen. Ich kann natürlich die Berechtigung entsprechend auch so formulieren, welche Berechtigungen sind mir in meiner Einrichtung wichtig, was will ich mir von den Eltern freigeben lassen und dann entsprechend abhaken und dann habe ich auch die Mathe gerecht beim Bild, was muss ich bei denken, was nicht. Genau, also da würde ich auch ergänzen, ich empfehle
0: oft, das im Betreuungsvertrag, das haben ja die meisten auch, ja. oder in der Anlage zum Betreuungsvertrag, das zu konkretisieren und ja. sich vorher dafür darüber einig zu sein, was genau das bedeutet. Ist es denkbar, dass es auch eine Android- oder iOS-App für Erzieherinnen gibt? Dies wäre für mein Team spannend, da wir gerne WhatsApp abschaffen wollen. Das schreiben übrigens sehr viele, das wissen Sie wahrscheinlich. Mhm auch. Ja. Äh, heute Morgen hat es mir noch jemand geschrieben. Ist ja sehr sensibel, datenschutzrechtlich. Ähm, aber für unsere, für kurze Wege, auch außerhalb der Öffnungszeiten, gerne einen Messenger auf den Handys hätten. Also es wäre ja eine Native-App. Ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, ja, also hier eine wäre, -App.
1: <lacht> Ja, das ist also, ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, den Trick 17 anwende. Ich habe natürlich alle irgendwo äh, mit drin. Ähm, dann kann man sich über diese App, die man natürlich dann als mit seinem fiktiven Kind hat, auch schreiben. Neuerdings, das ging früher nicht, aber neuerdings kann man Care auch auf dem Handy öffnen. Aber Sie können sich vorstellen, wenn Sie mehr als 20 Kinder haben, dann ist das, das A, nicht also nicht nicht äh, Handy optimiert. Ich kann es nutzen, aber das ist natürlich dann klein und unübersichtlich. Äh, aber rein theoretisch ginge das. Ähm, aber wenn man sagt, ich will das als so eine Art Messenger Dienst nutzen, dann würde sich anbieten. Ich mache eine Erzieher-Kindergruppe, genau. äh, hab die natürlich auf dem Handy und darüber kann man sich schreiben. Ja, das ginge. Also das wäre ja so
0: für Ort meine allererste Idee. Einfach eine Team, Gruppe-Team machen und sich darüber... Haben einige gemacht, genau. Ja, ja genau, genau. Ja. So, da verabschiedet sich jemand. Genau, und jetzt würde ich gerne noch, die Zeit ist fast um, ich hoffe, Sie haben noch zwei, drei Minuten. Alles gut, ich habe mir das äh, gehalten. <lacht> ja, sehr schön. Also ich hatte ja, das hatte ich Ihnen auch schon geschickt, wir hatten ein paar Fragen per Mail bekommen. Was sind die Vorteile und und wie kann man starten? Das war ja so eine Frage von mhm. einer Kollegin, die sagt, ich bin da ganz blauäugig, ich habe auch gar keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert. Wie kann Frau, hat sie so geschrieben, yeah.
1: äh, das starten und was sind überhaupt die Vorteile? Ja, ich sage mal vom Starten, ne? wenn man jetzt mal gesehen von den Vorteilen starten wäre, wir würden einfach, ne, man hat sich über die Konditionen verständigt, wir haben eine leitungs e mail und locker innerhalb von 24 Stunden können Sie direkt starten. Wir kriegen meistens, im Moment ist es mit mir persönlich, wir gehen ähnlich wie jetzt in der Testversion Step für Step durch. Ich sage, hier dürfen Sie das eintragen, da das, wie alles geht. Und selbst wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, dann rufen Sie mich an, schicken mir eine Mail oder meinen Kollegen und einer von uns hilft Ihnen. Auch an dieser Stelle ganz wichtig, bei uns kostet der Support nichts. Also das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wenn eine Frage besteht, Sie dürfen alle Fragen, dieser Welt stellen. dann rufen Sie an oder schicken eine Mail. So, was sind die Vorteile? Ähm, ja, gerade heute in Corona-Zeiten, sie haben sofort die Möglichkeit, mit einem Klick alle Eltern auf einmal zu informieren. Sie können, also es hat mir eine Einrichtung heute Morgen erzählt, die freuen sich darüber, dass sie jetzt endlich wieder mehr im Austausch mit den Eltern sind. Sie können sagen, wir haben hier eine Wochenvorschau. Nächste Woche planen wir dieses, jenes, das. Dann gibt es eine, noch eine Rückschau? Oder, mhm. äh, teilweise machen die sogar täglich zu sagen, okay, liebe Eltern, hier ein kurzer Infobrief. Das sind unsere To-dos heute. Na, mhm. Einfach im Austausch bleiben. Äh, ich kann dokumentieren, wann sind die Kinder da. Ich habe eine Nachweismöglichkeit gegenüber meinem Träger, mhm. gegenüber Gesundheitsämtern mhm. und allem. Ähm, ich kann das alles nutzen. Und ich selber entscheide ja, wann ich mir die Zeit nehme, die Dinge auch auszuwerten oder zu machen. Ich muss nicht permanent zum Telefon rennen. Ich muss nicht immer gucken, oh Gott, habe ich jetzt alle E-Mail-Adressen? Klar, vorher ging es über einen E-Mail-Verteiler. Aber hier ist es ein Klick. Sie laden einmal ein Dokument hoch, an alle versendet oder eben nur an ausgewählte. Es ist tatsächlich intuitiv bedienbar. Also wir stellen fest, egal, ob es die, die jungen, digital affinen Menschen sind oder eher, ich sage mal, ich bin sonst auch ein eher analoger Mensch, muss ich gestehen. Ähm, auch ich finde es intuitiv äh, gut machbar und das Schöne ist manchmal, wenn, was ich so merke, äh, wenn jemand anfängt beim Onboarding mit mir da durchzugehen, hatte ich gerade letztens auch eine ältere Kollegin, die gesagt hat, oh, das ist ja geil, das ist ja toll. Also die hat sich sehr gefreut, einfach wie intuitiv, ich habe sofort alle Daten auf einen Blick, ich habe sofort die Kontaktdaten der Eltern, wenn ich sie brauche. Ähm, ich kann sehen, welche Kinder wurden vielleicht für den Urlaub abgemeldet, ich sehr Rückmeldung bei Terminen. Ähm, ich finde, das sind alles sehr viele gute Dinge. Ähm, klar, wir haben nicht die eierlegende Wollmilchsau und es gibt noch bestimmt zehn Punkte, die ich selber ganz toll finde und ähm, die wir gerne mit hätten. Aber äh, man kann nicht alles auf einmal haben und äh, man muss auch gucken, wo bleibt man bei sich und wo setzt man den eigenen Fokus.
0: Ja, das denke ich auch. Man muss einen Schwerpunkt haben. Und äh, also was ich wirklich herausragend finde, auch für Leute, die jetzt sagen, ich habe gar keine Erfahrung mit Apps. Ich habe das zwar, aber ich benutze es wenig. Ähm, also die, der Vorteil, dass ich die Information auf den Punkt direkt zu allen Eltern kriege. Ähm, also äh, diese Push-Nachrichten, äh, wo ich mit einem Satz alle Eltern oder von mir aus auch in der Teamgruppe, wenn ich eine, eine Kita-Teamgruppe aufbaue und sage, ja. morgen ist X, ja, dann kann ich das einmal abschicken. Jeder sieht das sofort in seinen Benachrichtigungen. Das kann man sich ja einblenden lassen auf seinem Screen. Und dann ja. sehe ich sofort, okay, morgen das und ich muss nicht als Leitung oder auch als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter äh, sechs Leute anrufen und dann noch acht Eltern anrufen, ob sie ihr Kind jetzt abholen können. Das kennen wir ja alle. Also es ist eine unheim ein unheimlicher Vorteil. Bestimmt erstmal eine große Lernkurve, das glaube ich schon. Aber ich glaube, am Ende macht sich das bezahlt.
1: Ja. ja, ich denke auch. Also das ist tatsächlich nicht so teuer, wie man manchmal denkt. Es gibt auch bei uns Tagesmütter, die das nutzen. Ne? Mhm. Wo ich dann manchmal denke, oh, die haben ja nur fünf oder nur neun Kinder. Dann komme ich innerlich so mit mir, ne? wo ich denke, naja, das mhm. muss ich natürlich auch finanzieren. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir überlege, was für Möglichkeiten, was für Vorteile das Ganze bietet, gerade wenn ich jetzt von Ämtern aufgefordert werde, gewisse Daten zu, zu liefern, anstatt irgendwie zehn Listen der letzten Wochen und es ist leider äh, ne, dem Kind irgendwie die Wasserflasche drüber gelaufen. Es passiert ja. Genau, also das, ja. Das ist so unplanbar und hier habe ich halt alles auf einen Blick und egal, ob ich mich vom Homeoffice einlogge oder aber dann in der Einrichtung, gerade als Leitung kann ich halt schnell irgendwie den Überblick behalten und mhm. ähm, das finde ich schon von Vorteil ähm, gibt es, also viele sagen, sie gewinnen sofort mehr Zeit am Kind, weil sie nicht immer am Telefon hängen, weil sie nicht noch eine Mail schreiben müssen, sondern genau. weil das mit einem Klick einfach an alle rausgegangen ist.
0: Ja, Das schreiben mir die Leute auch alle, dass sie so genervt sind von diesem, die, Information, die Kommunikation funktioniert nicht, nicht synchron, oder ich muss alle einzeln anrufen, ein paar haben keinen, können keine Videokonferenz machen, die haben keine Teamsitzung, naja, wir könnten noch lange drüber sprechen. Vielleicht erlauben Sie mir noch eine Abschlussfrage, die war ja auch per Mail geschickt worden, und zwar, wie kann ich den Träger überzeugen? Habe ich heute Morgen wieder eine Anfrage bekommen? Ich glaube, das ist ein Druck, den
1: viele haben. Wie kann ich meinen Träger überzeugen? Also da sagen wir natürlich, für den Träger ist es so, dass logischerweise, wenn er als Träger mit mehreren Einrichtungen auf uns zukommt, gibt es natürlich Sonderkonditionen. Das ist einfach der Größe geschuldet. Das heißt, er selber hätte den Vorteil, wenn die sagen, wir, wir finden Care toll, wir wollen das unbedingt, dass wir sagen können, okay, lieber Träger, für dich speziell, wir hören von deinen Einrichtungen, dass die gerne haben, Care haben möchten. Es gibt Testvarianten, die haben es ausprobiert, die finden es toll und wir machen dir gerne ein gesondertes Angebot. Und das ist letzten Endes der Vorteil vom Träger. Er weiß, die Kollegen wollen damit arbeiten und es entspannt deren Alltag. Und es gibt ihnen einfach mehr Zeit am Kind und für die Dinge, die der Träger natürlich auch noch von den Einrichtungen erwartet. Also er verschafft den eigenen Einrichtungen einfach mehr Zeit für den normalen Alltag. Was muss ich mhm. sagen. Und wir unterstützen da auch. Ne? Also wenn jemand sagt, oh, mein Träger und ich, das funktioniert nicht so übernehmen wir das auch gerne. Das haben wir auch häufiger. Das heißt, ah, nee, ich kann da nicht anrufen, ich finde es aber super, mach mal, hier hast du einen Kontakt. Ja, genau. Ich glaube, das, das
0: ja, ich glaube, das ist wirklich ein unschätzbares Angebot auch nochmal und ein, ein sehr gutes, weil äh, ich habe wirklich viele Leute, die mir sagen, ich weiß noch nicht. Äh, ich habe schon versucht mit meinem Träger, aber ich brauche irgendwie noch mal ein paar andere Argumente. Bei denen zählt jetzt nicht nur Geld. Also einige sagen natürlich, okay, das ist ja das sind Trägerkosten, das bezahlen wir nicht. Da kann man lieber mal, äh, ich würde mal sagen, ein paar andere Sachen weglassen, weil das so viel mehr bringt. Ja. Aber dass sie jetzt anbieten äh, dass sie da vielleicht auch nochmal, sag ich mal, so eine Nutzenargumentation für den ja. Zahler, ne, der dann eben ja bezahlen muss, ähm, dass sie die auch nochmal anbieten. Also das ja, wir haben jetzt hoffentlich hier alle gehört. Ja, also, ja, also fühlt das tatsächlich
1: eingeladen. Auch für, für Städte und Gemeinden an, ne? also dass, dass wir speziell mit denen eine, eine Videokonferenz machen, die alle ihre Fragen stellen können, wir es ein bisschen vorstellen oder zumindest auf die Punkte eingehen, die aus Trägersicht wichtig ist. Beim Träger ist ja meistens Zahlen, Daten, Fakten. Was, was kann das System? Warum ist es gut? Was kostet das? An den Kosten, muss ich sagen, ist beim Träger ist so gut wie noch nie gescheitert. Sei die es, dass Überzeugung. wir... Es ist über, die ja, Überzeugung. Ja, also sei es, dass wir anbieten, okay, zum Start, du musst nicht direkt ab dem ersten Monat im Vertragsabschluss zahlen, sondern komm, aufgrund der Konditionen gewähren wir dir bis ein, zwei Monate. Die ersten Monate sind for free. Dann sind alle so gut im System, dass man weiß, wie geht das? Man hat ein gutes Gefühl, und die arbeiten dann damit. Und ich sage mir erst ab dem dritten Monat kostet es was. Mhm. Ähm, da sind wir ja relativ flexibel. Und äh, mhm. dadurch, dass wir sozusagen Betreiber und Entwickler alles in einem sind, sind wir auch relativ schnell mit Entwicklung, muss ich sagen. Mhm. Ich sehe nur gerade bei Fragen, die ich wirklich sehr schnell beantworten kann. Frau Köster, wenn Sie sagen, äh, ich... Ja, genau, auf. wir machen.
0: Vielleicht würde ich nämlich, wenn Sie da jetzt noch einmal ganz kurz äh, schauen, weil sonst würde ich Ihnen die Fragen auch noch mal schicken. Doppelkommend, äh, es
1: aber genau. ich, ähm, ich, ich sage mal, der, der Volker hat, wenn ein Kind eine Einrichtung verlässt, wird der Platz in der App dann wieder frei oder bleibt dieser Bedingung? Nein, also es gibt ja immer so, so Bandbreiten. Ne? Man, man, bucht, man hat ja nicht nur 19 Kinder, und, aber ich habe ja immer so eine leichte Bandbreite. Nein, wenn das Kind äh, archiviert ist, ist es archiviert und natürlich ist dann der Platz wieder frei. Mhm. Das ist bei 180 Kindern, ich habe jetzt gerade die Liste gesehen für 125, müsste ich gucken. Gerne irgendwie nochmal per Mail ähm, wie viele PDFs sind mitschickbar? Ähm, bei den Neuigkeiten, ich kann ein PDF mit hochladen, ich mache da vielleicht auch mehrere Seiten hintereinander, fasse es zusammen. Also ein PDF, bis zu acht Fotos. Ähm Sina hatte noch gefragt, wieso sollte ich die Care-App nehmen? Was macht Care besonders? Mhm. Mhm. Viele Einrichtungen, die natürlich, die testen alle und das kann ich auch gut verstehen. Ne? Die haben die Kita-Info-App, die haben KidsFox, die haben, ich weiß nicht, Leandu, Kigaru, wen auch immer es gibt. Ja, wir sind mhm. nicht die Einzigen. Bei uns ähm, ist der Vorteil, das, was uns die Kunden erzählen, wir sind sehr aufgeräumt, wir sind sehr intuitiv von der Bedienbarkeit, es ist mhm. sehr übersichtlich. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, die ich nutzen kann, ich muss nicht alle nutzen. Aber äh, für das Kerngeschäft ähm, ist es einfach gut zu bedienen. Ähm, es ist leicht und eingängig. Und ich sage einfach mal auch altersunabhängig. Ne? Egal für die jungen Tech-Affinen, genauso für die Älteren, äh, zu denen ich mich dann auch zählen würde jetzt. <lacht> und sagen müsste: Okay, doch. Äh, es ist einfach intuitiv. Und zu wissen, ich kann nichts kaputt machen. Das ja. ist für mich auch immer ein ganz tolles Argument. Egal, was ich da reintippe. Ähm, das, genau. ja das wäre so dass ich sage, damit funktioniert es einfach sehr gut.
0: Ja, ich würde auch sagen, man kann ja auch ihr Angebot nutzen, dass man sich einfach mal einen Testmonat macht. Man muss da ja nicht alles genau. anlegen. Man fängt erst mal an und dann kann man da auch so in sich reinspüren als Team und sagen, diese Funktion, ja, ist das auch wirklich der Schwerpunkt, den wir wollen? Genau. Weil man hat ja oft äh, im Anfang gar ja keine Vergleichsmöglichkeiten, weil man gar nicht weiß, äh, Äpfel mit Birnen vergleichen, ja, aber ich kenne die alle gar nicht, weiß nicht, wie der Apfel schmeckt, also weiß ich, kann ich auch gar nicht äh, eine Einschätzung abgeben äh, und wenn ich sage, ich nehme mal ihr Testangebot und und versuch, pr probier mal schon mal ein bisschen, ähm,
1: ja, da gebe ich mir nichts mit und äh, kann einfach ja. gucken. Und selbst wenn man bei uns, ne, das kann man über die Website, da kann man sich eine Testversion runterladen, dann kriegen sie direkt die Anleitung, wie funktioniert das eigentlich. Das ist dieselbe Testumgebung, in der ich auch gearbeitet habe, mit Eva leitet gern und Franz Lustig. Mhm, genau. Und natürlich kann ich diverse andere Leute anlegen, hinzufügen, machen. Und nach vier Wochen telefonieren wir miteinander und sie schreiben mir eine Mail, ja, nein, vielleicht, ich brauche ein Angebot. Oder können sie nochmal mit meinem Träger sprechen, ich finde es toll. Ähm, genau. Da bleibt man im Austausch. Und es gibt nicht die versteckte Abo-Falle, wo viele Sorge haben. Nee, also wenn Sie Glück haben, habe ich so viel auf dem Schreibtisch, dass ich es vergesse, nochmal schnell hinterher zu rufen. und Sie dürfen es einfach ein bisschen länger nutzen. <lacht> ja, augenblicklich. <lacht> Aber nein, grundsätzlich denken wir vier Wochen zum Testen ist wirklich ausreichend. Da können Sie rauf ja. und runter und, äh, und man selber, ich finde, ich habe das auch, ich habe die App mir auch runtergeladen von meiner Testkita um einfach zu sehen, okay, wie ist das, wenn ich als Mutter was schreibe? Wie ist es, wenn ich äh, eine Nachricht von der Kita kriege? Und mhm. es ist schon schön, also wenn es eine echte Kita ist, ich durfte mal in einer Mäuschen spielen, ähm, das ist schon viel toller. Also es ja. ist wirklich schön, einfach da anders mit eingebunden zu sein. Man hat das Gefühl, man ist einfach in einem guten Kontakt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, und das ist gerade so wichtig äh, in der jetzigen Zeit, wo es ja wirklich alles ein bisschen kompliziert und schwierig ist mit dem mit, der, mit dem Thema Kommunikation, ja. Austausch, äh, egal mit welcher äh, Gruppe, also mit Eltern, mit äh, Team, äh, mit Träger, ähm, Informationen ähm, ja ja passgenau und und äh, zeitgleich äh, an alle Beteiligten rauszugeben ist im Moment ja auch wirklich kompliziert. Und ja. äh, deswegen ich glaube die Zeit war nie besser, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ähm, ja, ich würde sagen, cool. Genau, ja. In, innerhalb
1: von, von 24 Stunden sind sie bei uns im System, also ähm, es ist auf der einen Seite, viele sagen, nee, ich mache das mal selbst, ich habe das jetzt mal im Webinar gesehen oder ich habe das angeguckt, das ist ganz einfach. Bei uns kriegen sie Handbuch, alles, was man braucht, Video Videotutorials. Ähm, ich glaube, man kommt ganz gut zurecht, noch haben wir den Luxus, dass ich ihnen sozusagen die persönliche Onboarding-Zeit schenke. Ähm, wow. <lacht> ja äh, Eine Frage, wie oft man das jetzt noch machen kann, aber ähm, ja. Das machen wir tatsächlich aktuell noch sehr oft. Wow. Ähm oh. Ja, bald
0: haben Sie wahrscheinlich ein Helpdesk <lacht> oder ein, Ticket, ein Ticket-Support. <lacht> ah,
1: das ist schon wichtig, dass wir im Austausch sind. Aber ja. man kann auch nicht, ne? die Masse geht dann auch nicht. Aber äh, ja, das kann ich nur anbieten. Und wenn Fragen sind gerne schreiben.
0: Damit sind wir jetzt am Ende dieser Podcast-Episode. Und ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest, zu Fragen bezüglich digitaler Kommunikation, Kita-Apps, was bringen sie mir, wie kann ich die ganze Sache angehen? Vielen Dank nochmal an Carlo und Friends und ganz besonders an Frau Statz, dass sie uns hier nochmal mit Informationen versorgt haben. Diese Folge ist ein Mitschnitt aus einem Live-Webinar, was ich mit Frau Statz nach dem Kongress, ähm, ja, Pädagogik-Fachtage aufgenommen habe. Ja, was ich dir noch mit an die Hand geben kann, ist, ähm, hör auch gerne nochmal in die Podcast-Folge 26 hinein. Dort habe ich nochmal über das Thema Teamkommunikation in der Pandemie gesprochen und äh, dir auch nochmal das ähm, Ergebnis des Staatsinstitutes für Frühpädagogik ähm, verlinkt, äh, wo nochmal viele Apps aufgeführt sind im Vergleich. Allerdings ist das schon aus 2019 und die Entwicklung ist rasend schnell. Ja, da kannst du gerne nochmal nachlesen, Folge 26 hier im Podcast. Und ansonsten verlinke ich dir auch nochmal den Kontakt zu Carlo und Friends, zur Care-App, damit du auch nochmal direkt deine Fragen stellen kannst, dich weiter über die Care-App informieren kannst. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Podcast Erzähl deinen Kolleginnen und Kollegen. Von diesem Podcast erfolgreich als Kita-Leitung, den du auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf allen Plattformen deiner Wahl findest. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster.